0: adrenalina radio está en este
1: momento activando tus sentidos uno, dos, uno, dos, tres, cuatro
2: Muy buenas tardes a todos ustedes miércoles ya y a punto de terminar el año qué emoción se vienen las fiestas se vienen los festejos y bueno pues nosotros aquí en adrenalina radio también le entramos a la fiesta y al festejo y bueno quiero hoy agradecerle a chucho que está ahí operando detrás de detrás de la cabina y pues hoy tengo un programa muy especial porque tengo a la doctora Rita Rodríguez, que está aquí conmigo. Vamos a tratar un tema que, pues, a lo mejor ustedes dicen, vino una doctora y vamos a hablar de cosas de medicina. Pues, sí, vamos a hablar un poquito de medicina. Bienvenida, Rita. Te están echando unos aplausitos aquí.
3: Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. No, pues es... un honor estar aquí y poder compartirles un poco de lo que he hecho y, pues, de la experiencia de ser cirujano.
2: Exacto, la experiencia de ser cirujano. Gracias, Rita. Pues nosotros oímos cirujano y decimos, ok, este, pues son los que operan, pero ¿qué hay detrás de toda la gente que opera? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su cabeza cada vez que tiene un paciente en la plancha, literal? Este, Pues también hay una parte humana en el, en el cirujano que habríamos de tomar en cuenta y que pues ellos también son personas, ¿no? Y ellos tienen sentimientos y pasaron por una ardua preparación para poder estar en donde están. Entonces, por eso, pues, Rita nos va a platicar un poquito de esta parte humana que tienen los cirujanos. Y, bueno, Rita, a ver, platícame, para llegar a ser un cirujano, ¿por qué preparación tienes que pasar?
3: Bueno, primero hay que estudiar la carrera de medicina general. Entonces, pues hay que incorporarse a alguna de las universidades, que forme médicos generales como tal, aunque como tú ya lo comentabas, el título que nos van a proporcionar una vez terminada la formación va a decir cirujano general, que ahí es donde yo creo que entra un poco la confusión claro. entre cirujano general como un médico general o una persona que se subespecializa, ¿no? Entonces, dentro de las universidades que existen en México, dentro de las más importantes pues, está la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de donde yo soy egresada, una de las primeras y principales universidades a nivel de Latinoamérica. Eh, el proceso en la UNAM es de seis años y medio, siete años, para poder completar como tal la carrera de médico general. Eh, los primeros años es una formación sobre todo de las ciencias básicas, en la que pues vemos las materias como anatomía, fisiología. Uh -huh. Ya el tercer año ya es cuando empezamos a ir a los hospitales, introducirnos como un, por, un poco en la práctica clínica y en los últimos dos años es el internado que ya es donde hacemos guardias que es eh, pues lo que todos han escuchado donde no la pasamos como tal metidos en el hospital y y no duermen no, y, no y, no y no
2: comen y se la, y, no o sea una una vida muy fuerte que de hecho hay programas televisivos en donde la, de, eh, el pone exponen este, este esta
3: vida y lo intenso de esta vida claro porque pues no es lo mismo estar yendo eh, todos los días allá vivir las 24 horas 36 horas en el hospital obviamente pues están todos los, los temas que comentas del cansancio este que uno ya no tiene tanto tiempo para estar con la familia pero al final de cuentas eso a qué nos ayuda a que nos empapemos más de esta de estas vivencias en el hospital ¿no? de ver pacientes de, de empezar a ver más como el abordaje complementario y multidisciplinario que se tiene? Ese es el internado. Y posterior a eso tenemos el, el servicio social, que el servicio social es, fue creado por el doctor Gustavo Vaz, en el que uno le brinda al país ¿no? uh -huh. esa, esa preparación que tiene para poder ver regularmente a pacientes que no tienen suficientes recursos económicos. Entonces, la mayoría de las plazas de servicio social se encuentran en hospitales que no son este, en la ciudad o que son a nivel rural, Exacto. aunque últimamente se ha implementado plazas en investigación. Ok, que eso
2: creo que también nos hace falta mucho en México, ¿no?, estar un poco más a la vanguardia en, en investigación. Qué bueno que teniendo alumnos que están ahí latentes de, de medicina, bueno, algunos se van a, a nivel rural a atender las necesidades del país, aportar un poquito claro. al país, ¿no? De que, bueno, la UNAM siendo una institución este gubernamental, bueno, pone como ese granito de arena a nivel rural, pero pues, qué bueno que ya existe esa parte de, de investigación en México, que claro. tanta fantasía.
3: Posterior a completar como tal la carrera de medicina, tenemos que... Pues, aplicar a la especialidad, ¿no? O a lo que se denomina formalmente como un curso de posgrado. Vamos a hacer una pausa aquí. Claro. Para llegar a este punto ya pasaron seis años y medio. Seis años y medio, siete años. Siete y años. Y dependiendo de la universidad, ¿no?
2: Ok. ¿En la UNAM son seis años y medio? Sí. Okay. O sea, vean el camino y la trayectoria que tiene que pasar un médico para ser un médico general, para tener ese título me, ¿Cómo le ponen? Eh, médico eh, cirujano. Médico cirujano. Médico cirujano. Es un médico cirujano. Entonces aquí hay ex, donde decíamos la confusión. ¿no? Un médico cirujano es quien terminó la carrera de medicina como Así tal. Es. Ahora, si tú decides irte al siguiente este paso, paso, que ya sería eh, aplicar para
3: una especialidad exacto. en cirugía. Sí, por ejemplo, en, en tu sí, caso. En mi caso, en cirugía. Eh, lo que se requiere hacer es un examen, que es un examen a nivel nacional. Pues esto sucede aquí, así en México, ¿no? en diferentes países tendrán sus equivalentes. Pero en México hay que tomar un examen que se llama ENARM, que es eh, para aspirantes a residencias médicas. Entonces, uno tiene que pasar ese examen para que posteriormente que se apruebe el examen, entonces uno ya tiene como tal una plaza de cirugía general. O sea, de poder realizar la especialidad en cirugía. Y aquí viene como la parte que todavía es más difícil. Es, ok, ya, pasé el examen. Ya puedo aspirar, puedo aspirar a ser. a ser cirujano. Y ahora es como, ¿en dónde voy a hacer cirugía, no? ¿En qué hospital voy a hacer cirugía? Y entonces eso ya dependerá de los lineamientos que tiene cada hospital y de las políticas para aceptar a las personas que ya cumplieron ese requisito. Ok, ok. Bueno, entonces,
2: este... Vamos entendiendo de dónde se va disparando todo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa aquí para continuar la trayectoria de que lleva un cirujano para llegar a ser un cirujano general. Así. Sí, como es el caso de Rita, que está ya por, por terminar este camino. Y bueno, pues estamos aquí en el programa La Balanza por Adrenalina Radio y nosotros seguimos activando tus sentidos.
4: You. Mm -hmm. Tiempo Tu forma de vivir Tu voz,
0: tu cuerpo Me imagino En cada momento
4: Y me esfuerzo En alejar el miedo De hacer a Hermoso ser irradiado.
2: de vuelta aquí en el programa La Balanza hablando de la parte humana de los cirujanos y me acompaña Rita Rodríguez y bueno, estábamos platicando de o sea, todo lo que hay que pasar para llegar a ser un médico general son seis años claro. y medio de estudios de ahí, pues bueno, ya vamos a, vamos a buscar una especialidad pasamos el examen para hacer una especialidad y vamos a buscar ahora eh, en dónde, en qué hospital quién nos acepta y qué nos ofrecen claro Okay. Entonces,
3: bueno, pues hay diferentes tipos de hospitales, desde hospitales públicos con los que cuenta el país que son muy importantes y que obviamente tienen un volumen muy grande de pacientes, en el cual pues, el residente va a tener exposición a muchos casos. Entonces, pues, con, podría considerarlo como una ventaja muy grande. Y también hay residencias en hospitales privados, como por ejemplo mi caso, yo estoy en el, en el Grupo Ángeles, en el Hospital Mosell, y, pues, es un hospital que, que me ha brindado muchas oportunidades, que probablemente no tendrá el número tan importante de pacientes, pero, pues, tienen otras ventajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues...
2: ¿Cuáles serían las ventajas en un hospital privado, por ejemplo?
3: Pues, que te puedes dedicar como un poco más de tiempo a la investigación, eh, te introduces también a lo que es la cirugía privada. Entonces, pues probablemente cuando termines, tú ya sabes un poco cómo funciona el, el mecanismo de, de tener la consulta, tus pacientes, programar tus cirugías, etcétera, ¿no? Pero pues eso va a depender mucho de, de cuál sea la parte a la que, a la que tú te quieras dedicar. Eh, pues en mi caso, te permite también rotaciones a hospitales que no son privados, ¿no? Entonces, a pesar de que como tal tu sede es un hospital privado, pues tienen rotaciones de dos, a, de dos meses, de tres meses, que son en hospitales públicos, por ejemplo, de, de, del seguro social, e incluso eh, rotaciones en el extranjero, en hospitales también, también públicos.
2: ¿sí? Claro, que debes de ganar muchísima experiencia, a ver cómo lo hacen en otro país y cómo se maneja en otro claro, país, también es sí. una experiencia muy rica no en tu caso me comentabas no que tuviste esa experiencia
3: sí pues yo tiene un mes que regrese Cali Colombia estuve eh, en mi rotación electiva que fue de tres meses en cirugía de trauma y emergencias y pues obviamente una experiencia incomparable rotar en otro país eh, pues evaluar cuáles la los protocolos que tienen no cómo manejan a los pacientes poder ver uno dónde está ubicado, ¿no?, el país donde está ubicado, cuáles son las diferencias, tal vez tam también cuáles son las ventajas, las desventajas. Eh, roté en un, en un hospital que es un centro de trauma nivel 1 donde reciben pues demasiados pacientes. Entonces, obviamente el manejo que tienen de los pacientes traumatizados es un manejo que yo podría decir de, de primer mundo porque pues tienen demasiada experiencia, demasiada experiencia en lo que hacen. Creo que se preocupan mucho por los pacientes y lo, lo que me sirvió también mucho es que tienen pues esa visión de siempre tratar de dar el mejor manejo y siempre buscar nuevas técnicas y nuevos avances para poder brindarle la mejor posibilidad que tiene el paciente.
2: Ok, ok, ok.
3: No, pues sí, ha de ser muy
2: interesante ver cómo funciona en otros lugares, ¿no? Y, y además que, bueno, como como comentábamos fuera del aire, que se maneja como cierto perfil y cierta educación que se va haciendo como un colectivo de los cirujanos van entrando en un, en un perfil. Pero a lo mejor en otro país se maneja totalmente diferente y las características de un cirujano, por decirlo así, el perfil... Este es totalmente diferente, entonces te enriquece mucho tener un poquito de, de cada cosa y de cada experiencia.
3: Sí, demasiado, yo pues lo que les comento por ejemplo a los residentes que están abajo mío es que independientemente si van a salir a Colombia, si van a salir a Estados Unidos, si van a salir a Canadá, el hecho de ver cómo se tratan a los pacientes en diferentes países, los abordajes que hacen, eso te da una experiencia Súper importante, independientemente de que te dejen tener algún tipo de habilidad quirúrgica con sus pacientes o que no puedas tenerlo.
2: Pero ¿no? simplemente cómo tratar, porque a lo mejor aquí tratas de cierta forma, no entiendes por qué, pero así te enseñaron y así es el protocolo y así tú te desarrollas con el paciente. Y vas a otro lugar y ves que la, la intervención es totalmente diferente y se saltan algún paso o añaden algún paso que aquí no... Y dices, ah, bueno, vas entendiendo, vas ligando y vas creando como que tu propio... Claro. Tu propio ¿Cómo formato. Cómo te gusta a ti. Y bueno, aquí, ahorita que me platicas que estuviste en el tema de, de los traumas, de recibiendo gente que acaba de, de pasar un accidente, de tener a, algo muy fuerte, ahí viene la parte en donde vamos, nos vamos a enfocar en este programa. Ustedes, al recibir esta emergencia, al operar este paciente, pues, ¿cómo se sienten, cómo se bloquean para para poder hacer su trabajo, lo que tienen que hacer y no involucrarse en esto, en esta emergencia que está pasando? Porque yo creo que también puedes caer como en meterte en la histeria colectiva de, es una emergencia, ustedes tienen que reaccionar, ustedes tienen que operar o, o que hacer lo que tienen que hacer.
3: ¿Cómo le hacen, Rita? Sonia, pues yo creo que te podría hablar de mi experiencia, un proceso que, pues, como te das cuenta, es muy grande, ¿no? Entonces, tal vez cuando estás en tercer año, pues, ves cómo actúa la gente y a lo mejor ahí, como es la primera vez que te sometes a ese proceso, probablemente si te da algo de miedo sería irreal decir que no sentiste algún tipo de, de temor de, de, de hacer las cosas mal, pero obviamente conforme vas avanzando en el proceso... Llega un punto en el que pues, tú ya estás preparado para recibir ese tipo de personas y para hacer ese tipo de procedimientos. En especial en el trauma, pues es algo muy, muy peculiar, porque es un paciente en el cual te, llega, te puede llegar estable o te puede llegar inestable, y por inestable nos referimos a que si tú no actúas en los próximos 10 segundos, el paciente va a perder la vida. Entonces, pues es un proceso en el que, obviamente no te puedo decir que uno no tiene sentimientos, sino que obviamente los sentimientos que tiene son controlados y son enfocados a ayudarle al paciente a sobrevivir. ¿No? Muchos de los pacientes que llegan traumatizados probablemente no vayan a requerir como tal de un manejo quirúrgico. Habrá algunos otros uh -huh. que sí vayan a requerir de una cirugía. Y pues también es muy, muy importante determinar qué paciente va a requerir el manejo quirúrgico. Aparte y... son
2: decisiones muy rápidas, ¿no? En, en trauma es, decido si se opera o no se opera y con mucha responsabilidad. es Pensar rápido, decidir, y llevando una responsabilidad pues enorme. Digo, ustedes están tratando de hacer lo mejor que pueden y me queda muy claro. Pero es una decisión que va a marcarles la vida al paciente, ¿no?
3: Claro. Yo, eh, pues, muchas de las personas ahora que pedí la rotación en Colombia me preguntaban como, ¿y, y por qué trauma, no? O sea, ¿por qué sí. trauma? ¿Por qué te gusta trauma? Pero fíjate que yo considero que un cirujano general completo tiene que saber resolver cualquier emergencia. O sea, cualquier tipo de emergencia. Entonces, el hecho de que te sometas a, a una rotación donde tienen obviamente el volumen tan grande de ese tipo de pacientes, te permite enfocarte y te permite aprender como todo el proceso que llevan estos pacientes, porque, porque pues no solo es como llegar y operarlos, sino saber quiénes son, de dónde vienen, ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente que, que, es, que trabaja con las manos, a un paciente que que se dedica a otro tipo de cosas. Entonces, eso es algo que uno también tiene que entender cuando, cuando es cirujano, ¿no? Porque el resultado final de, dependerá mucho de que pues tú te, te compenetres con el paciente. O sea, que, que puedas entender que, que, el, que el posterior a que tú lo veas y a que lo operes va a llevar uh -huh. un proceso y cómo se va a reincorporar nuevamente a su vida. A su vida. ¿No? Porque... Eh, pues en ocasiones es algo que a veces no, no es como tan impartido como tal un tema, ¿no? En, la, en el programa, así Ok, es, es, esto es
2: un punto importante lo que me mencionas. ¿Cómo,
3: cómo, nos, enfren, cómo nos enfrentamos a, a un paciente grave? ¿O cómo nos enfrentamos a un familiar al que se le tiene que explicar que. No, lo que, lo, lo, que su lo mamá vas experimentando y lo fallecer?
2: vas aprendiendo en, en el ruedo.
3: Claro, se podría decir que mucho de eso es pues, terapia, de choque, ¿no? O sea. Eh... <risa> Exponte al estímulo y al ver estribulo. cómo reacciona.
2: Me voy a quedar aquí claro. porque es, este tema me interesa muchísimo. No sin antes mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. A Cintia Leslie, hola, muy buenos días. A Jorge Villalobos, hola. Es muy complicado en México el tema de la medicina y la cirugía, no lo dudo. Lo estamos platicando uh -huh. aquí. Eh. Dice que, que no pasan hambre, que tienen todos los recursos, no les falta nada, comen bien, me comenta. Bueno, este a ver, no entendí muy bien tu comentario. Si, si quieres replantearlo, me nos va a encantar contestarlo. Y bueno, pues sí está fuerte, terapia de choque, ¿no? Enfrentarte a estímulos y ver cómo reaccionas ha de ser bastante fuerte para ustedes en el, en el camino. Bueno, nosotros vamos a ir a otra pausa musical. Recuerden que estamos aquí en Adrenalina Radio en el programa La Balanza y nosotros seguimos activando tus sentidos. vamos aquí en el programa La Balanza, hablando de la parte que está detrás de los cirujanos con la doctora Rita Rodríguez. Y bueno, estamos platicando de que pues están ellos este, formándose para cirujanos y se van exponiendo a estas eh, experiencias tan difíciles, así como terapia de choque, ¿no? Como que métete al agua fría y ahí poquito a poquito te vas aclimatando. Entonces, este bueno, ¿no estaría bien que les dieran alguna materia para irlos como introduciendo en esta parte? Me pregunto yo, digo, no sé.
3: Pues, obviamente es pues un proceso, por ejemplo, yo te puedo decir que probablemente las actitudes que tenía de R1, pues no las tengo ahorita que yo estoy como a punto de terminar. Entonces, como tal, no hay una materia que, que te diga cómo enfrentarte o cómo debes actuar, pero yo creo que también aquí está algo muy relacionado que es tus maestros, ¿no? Entonces las relaciones que tú tienes con cirujanos, que obviamente el proceso ya lo vivieron y ya tienen muchos más años de experiencia, entonces también es muy importante que los residentes estén acompañados de los profesores y de los cirujanos que ya están formados y aquí puede haber como diferentes tipos de relaciones, desde una relación en la cual solo es tu profesor titular y pues se encarga de la parte académica. De, académica de ver tus materias de este de saber cuánto sacaste en el examen de cómo van en las vas en las técnicas quirúrgicas pero me gustaría eh, tocar un tema que es súper importante que es el mentor ¿no? ok ¿qué es el mentor en cirugía? pues el, men es más el mentor más. es esa, esa figura quirúrgica que obviamente está arriba de ti, que tiene más años de experiencia, que te va a ayudar no solo en la parte profesional, sino también en la parte privada, ¿no? O sea, de tus relaciones, el que te ve como, como un todo. O sea, para okay. que te pueda enfocar y te pueda ayudar a crecer más como cirujano, como residente, como persona. Entonces, eso es algo que, pues, está muy bien estandarizado ya, por ejemplo, por, por la cultura gringa en la que ya tienen programas de mentoría, entonces como que un, un cirujano experimentado se le asigna un residente y obviamente se ha visto que el impacto que tiene tener un mentor pues es demasiado grande, ¿no?
2: Claro. Claro, alguien que te traduzca su experiencia académica este experiencia, bueno, laboral también ¿no? a la hora de ejecutar y por otro lado también te encaminen en lo que te estás enfrentando a nivel emociones un poco, a nivel vida, porque claro. pues sí uno se compromete o sea con, con, para ser médico y, y pues es, es, es algo muy fuerte, ¿no? O sea, es como atender pacientes en muchas circunstancias y muchas veces poniendo eh, de lado tu vida personal porque tienes que atender una emergencia y porque pues es, es, es parte de tu compromiso entonces no es cualquier no es cualquier cosa no a lo mejor muchos cerramos la oficina y a partir de ahí pues ya nos ya ter, terminó nuestra, nuestra chamba y nuestro horario y ya cumplimos pero en este caso no pues comprometemos muchísimas cosas si voy a salir de México por alguna circunstancia de la ciudad pues tengo que dejar a alguien en mi lugar porque tengo pacientes que se están recuperando de una cirugía
3: claro eso que mencionas es algo muy muy importante porque al final de cuentas ser cirujano sobre todo se convierte en un estilo de vida ¿no? Exacto, en, un estilo de vida, me gusta en, Pues saber que independientemente de lo que tú tenías programado puede salir una emergencia y vas a tener que regresar al hospital y probablemente vas a tener que regresar y operar a un paciente y llevarlo a la terapia y cuidarlo unas horas en el posoperatorio y probablemente no vas a poder regresar a tu casa después de muchas horas Entonces es algo que la residencia te va preparando, pero al final de cuentas yo creo que es una enseñanza, porque el resto de la vida profesional va a continuar siendo así. Entonces, sí. como que todas estas reflexiones, pues uno las tiene con un mentor, ¿no? O sea, okay. con esa persona a la que puedes llegar y decirle como, doctor, yo me gusta mucho esta parte quirúrgica, pero... Tal vez, no sé, usted cree que yo tenga más habilidades aquí. Entonces, él obviamente ve el panorama, te ve de forma externa y te puede dar su opinión, ¿no?
2: Con porque, toda la experiencia claro, que el haber llegado para poder llegar a ser un mentor, ¿no?
3: Claro, porque pues es muy, es muy difícil que uno como, como residente, como cirujano, puedas determinar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas y cuáles son tus deficiencias. Y al final de cuentas, si tú no conoces esas deficiencias, no vas a poder mejorar, no, no vas a poder terminar ese proceso para completarte y que, que termines egresando siendo un muy buen cirujano. ¿no? Claro,
2: como lo comentabas que me encantó, yo creo que un cirujano no está completo si no experimenta esta parte de trauma porque a lo mejor en la, en la consulta, en, en tu día a día de cirujano que no estás expuesto a traumas, pueden suceder estas cosas estando en una operación, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciono? Bueno, teniendo una preparación previa, habiendo estado expuesto a este tipo de experiencias, voy a tener una mejor reacción. Entonces es, es, está muy padre ¿no? lo que me dijiste. Ahora, ¿este mentor en México ya está eh, institucionalizado este el mentor como tal?
3: Pues no está institucionalizado y más que nada es como pues que tanto el residente tal vez pueda buscar ese mentor, ¿no? O sea, no es, tal, que, no es que algo que tú vas a tener
2: un mentor, no, claro, ex, así, no. no existe como tal que te lo va a dar la escuela, sino no. que tú busques a alguien con claro. quien te puedas acercar, okay. Con quien
3: te puedas acercar, o sea, que obviamente puedas discutir todas las experiencias, que puedas hablar también de tu vida personal y ver qué tanto se enfocan esos planes en tu vida personal. O sea, como que es una parte más completa a que sea alguien solo tu profesor titular, ¿no? Y lo que te decía, que se encargue solamente de tus calificaciones y qué tan, qué tan hábil eres en el quirófano, sino que es como un complemento. Y... Pues al final de cuentas, igual y las personas que nos dedicamos a esto, lo vemos reflejado, o sea, día a día con los con los padres de la cirugía, o sea, personas que que arriba de ellos tuvieron gente súper importante, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre alumno, maestro. Claro. Sí. Que los Que los llevó al lugar en donde están, o sea, que les proporcionó un camino, que los apoyó, etcétera.
2: Claro, claro. Y sí, bueno, quiero tocar otro tema contigo Que son las famosas Y temidas guardias no Que si vas a ser doctor, tienes que pasar Por la penitencia de las guardias Que son, bueno, en México Es estar 36 horas En el hospital eh, Al pendiente de, de lo que pueda pasar no En México son 36 horas
3: Sí, regularmente eso varia, va a variar Dependiendo de la institución okay. O sea, el hospital donde uno va A hacer las guardias las guardias regularmente las empezamos a hacer como ya formar formal, desde el internado. Entonces, los médicos generales ya tienen que hacer guardias, guardias. antes de llegar al servicio social. En esas guardias, pues, obviamente, eh, lo que te decía, o sea, la, la, la gran ventaja es que tienes mucha exposición. ¿Por qué? Porque vas a pasar muchas horas dentro de un hospital. Entonces, vas a ver demasiados manejos, pacientes, casos, opciones eh, terapéuticas... Entonces, pues bien o mal eso como que te ayuda mucho en la parte de la formación. Uh -huh. eh, la cuestión aquí, lo que tú comentabas, es que regularmente las guardias son de 36 horas. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, hoy oh, yo entro a las 7 de la mañana a la guardia y voy a salir hasta el día de mañana, dependiendo de, de,
2: de, la, lo, institución. de la
3: institución, entre 3, 4 de la tarde, si no es que tengo que hacer... Algunas actividades extras académicas, después terminaré saliendo 6, 7 de la noche, ¿no? Okay. Entonces, pues es lo que se ve reflejado, lo, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en las series, donde es. el residente está exhausto y pues ya... Y, y,
2: y siempre comen comida rápida y duermen tres horas y tienen una vida muy estresante. Nos vamos a quedar en este tema de las guardias, que es un tema muy interesante... Y nosotros vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema de que, qué hay detrás de un cirujano. Estamos aquí en Adrenalina Radio en el programa La Balanza y nosotros seguimos activando tus sentidos. Regresamos aquí al programa La Balanza. Estamos con la doctora Rita Rodríguez hablando de lo que hay detrás de un cirujano. Eh, retomo el tema de las guardias. Okay, en México se manejan alrededor de 36 horas. Ahora, tú que has estado en otros países y que estás informada de cómo se manejan en otros países, ¿qué pasa? ¿También son 36 horas en Colombia o en Estados Unidos, por ejemplo?
3: No, pues ahí hay políticas que regulan más esto. Y, y por ejemplo, en Colombia un residente no puede estar más de 12 horas seguidas en el hospital. Entonces, o sea, aunque tenga guardia, tiene que salir a descansar a la casa y regresar después a terminar la guardia. Pero más de 12 horas seguidas no puede estar. Y yo creo que eso hasta cierto punto, pues, tiene una ventaja en la cual, pues, uno trabaja con vidas, ¿no? Entonces, si tú, si tú quieres dar el mejor tratamiento o dar el mejor manejo posible a un paciente. Y tener la mente lúcida. Claro, requieres como de tus cinco sentidos, requieres estar perfectamente consciente. Entonces, obviamente, el manejo que tú le vas a dar... No te estoy diciendo que difiera y no te estoy diciendo que, que, que sea malo lo que lo que sucede en el país, pero sí creo que, que son políticas que tal vez en algún momento deben de cambiar, ¿no? Porque la evidencia dice que una persona que lleva más de dos horas trabajando pues obviamente no es el mismo el desempeño que tiene, ¿no? No, totalmente. Y sobre todo cuando cuando tratas con pacientes tan difíciles o con casos graves en los cuales, lo que decíamos, o sea, un minuto y se toma una decisión y esa decisión se lleva a cabo, el paciente se lleva a quirófano y se lleva a cirugía. Entonces, uno tiene que estar perfectamente capacitado para ese tipo de situaciones.
2: Y, y creo que con una mente más descansada y más clara vas a tomar mejores decisiones. Entonces, pues aquí hacemos como un llamado, ¿no?, a, a las instituciones de que pues hay que replantear esto de, de las guardias médicas. ¿Ves algún cambio, por ejemplo, ya en tu generación de que se ha implantado una diferente un diferente trato a ustedes, los, los residentes, de lo que antes se trataba? ¿Ves cambios tratando de mejorar las formas?
3: En cuanto a los propios residentes o con...
2: O sea, ¿cómo, ¿cómo el sistema educativo para formar cirujanos ha tenido algún cambio para tener alguna mejora en su formación este, académica, este, psicológica? Sí,
3: pues yo creo que ha habido mucha evolución, obviamente pues lo que lo que se suena mucho no o sea, este tipo de generaciones que ahorita está saliendo de cirugía son los millennials entonces la forma en la que en la que aprenden pues también va a estar un poco diferente aparte de que pues actualmente tenemos el internet y tenemos mil oportunidades para poder eh, acceder a la información entonces en la parte quirúrgica existen muchas páginas en donde están los libros eh, que uno puede consultar existen páginas internacionales donde se proyectan las cirugías que se realizan en tiempo real y eso a mí se me hace algo como muy sorprendente porque por ejemplo el doctor Lassi que está en el clinic en España tuvo esa visión, ¿no? Regularmente los residentes o los cirujanos tienen que ir a los congresos y tienen que salir de su país para poder ver cómo se realiza una técnica específica y entonces él eh, pues con esta visión creo este tipo de canales como es el AIS Channel que te permite ver las cirugías que se realizan allá y como ese pues otras muy importantes Web Surgery que pues a uno como residente le permite ver eh, pues la evolución que ha tenido el, el poder aprender la cirugía porque al final de cuentas ser un cirujano pues es algo algo complejo, no necesita solamente la parte teórica, no, sino la parte práctica. práctica. Y, a, y a esto tal vez me gustaría mencionar que las habilidades que uno tiene o las habilidades que uno desarrolla pues también han, han evolucionado. Existen actualmente endo trainers que son pues un sistema de, de cajitas, por ejemplo, para la paroscopía en el cual uno puede introducir los, los dispositivos y simular las cirugías. Okay. Entonces, pues uno realmente entrenas mucho antes de llegar con un paciente, ¿no? Y poder realizar el procedimiento. Y algo que se me hace fundamental y que creo que yo en mi práctica me ayudó muchísimo es pues la práctica con, con modelos cadavéricos, ¿no? De hecho, nosotros eh, hace un año creamos un curso con el doctor Luna en la UNAM que es de manejo avanzado de trauma de tórax. Entonces, el poder eh, realizar ese tipo de disecciones que son pues lo más similar a lo que uno se va a enfrentar cuando claro. está en el quirófano es como el, el, el mundo de diferencia. Entonces, por ejemplo, la UNAM o, o otras universidades, la SAGE, tienen este tipo de de programas y de proyectos que te permiten eh, tener cursos específicos dependiendo de la habilidad que tú quieras eh, desarrollar en prácticas con modelos cadávericos.
2: ¡Wow! Última pregunta y muy importante. ¿Cómo manejan el estrés?
3: Pues regularmente el estrés es algo que pues a todos los residentes nos puede pasar. Yo creo que mucho depende de con quién estés relacionado, ¿no? O sea, y a quién puedas como tal vez recurrir para decir me siento de tal forma, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros también somos humanos y nosotros también tenemos sentimientos que desearíamos que el 100% fueran buenos, pero en ocasiones tendremos alguno de, de ansiedad o de impotencia, etc. Entonces yo creo que la forma es canalizarlo hacia algo bueno, ¿no? O sea, si tienes un sentimiento de impotencia, de estrés, porque sientes que a tu paciente le pudo ir mejor, pues canalizarlo hacia algo bueno, analizarlo en las sesiones de morbilidad y ver qué se puede hacer y entonces cambiar esa dinámica, implementar nuevas técnicas. Yo creo que pues también depende mucho de, de uno de, de quién esté rodeado y del equipo que tengas tú como, como, como cirujano, y a la vez, obviamente, vuelvo a decirlo, del mentor. Del mentor. Y pues yo quiero agradecer mucho a dos de mis mentores, el doctor Fénix, el doctor Agustín Luna. De hecho, como tú ya te diste cuenta, pues el, el proceso de ser cirujano es muy complejo y las relaciones que uno tiene con los diferentes profesionales de la salud y otras especialidades que son súper importantes también, pues son... Son vitales ¿no? para que el cirujano pueda desarrollarse al 100. El doctor Fénix eh, escribió el año pasado este libro, El entorno del cirujano general de principio a fin, que nos habla de todas estas relaciones. ¿no? O sea, Y no solo con los profesionales médicos, sino también, por ejemplo, con el Consejo de Cirugía General, que fue algo que no comentamos después. Eh, uno una vez que termina la residencia Tiene que pasar todavía un examen Y un proceso para que legalmente Pueda ser parte del gremio quirúrgico Entonces todas estas relaciones Están vertidas Vienen este en, en este
2: Y bueno pues este Si alguien está interesado en este libro Vamos a regalar un ejemplar eh, Contáctenos aquí por, por redes sociales y bueno, si nosotros queremos contactarte, Rita, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud de todo lo que has dicho? ¿Tienes alguna red social en donde te podemos encontrar?
3: Sí, me encuentro en Facebook y en Instagram como Rita Rodríguez. Eh, actualmente pues apenas terminó en febrero, me falta todavía la parte del consejo, pero la idea es que me queda trabajar en el grupo Ángeles, entonces pues estoy a sus órdenes para cualquier tipo de dudas, ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas. ¿No?
2: Okay. Rita Rodríguez. Rita
3: Rodríguez.
2: surgir. No, Rita, te agradezco muchísimo porque la verdad es que es, está muy padre ver la otra parte que no vemos. Nosotros como pacientes llegamos, ponemos la vida en sus manos ¿no? y yo le, le platicaba a Chucho ¿no? que casi, casi que tú vas y pones a tu mamá, a tu esposa a tu hijo en manos de un cirujano y le preguntas ¿dormiste bien? ¿no te peleaste ayer con tu esposa? Todo está en orden porque en tus manos está la vida de, de, de mi hijo, esposa, esposo, y pues es, es mucha responsabilidad, claro. pero que se necesita gente como ustedes en, en la sociedad que haga el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y bueno, eso eso es de agradecerse. Y bueno, este este libro pues se los recomiendo porque está como expuesta toda esta parte que hay detrás del cirujano, este... Lo escribe el doctor José Félix Rodríguez. Cualquier parecido con mi apellido, pues, será por <risa> será porque es mi padre. Y, este y pues, me siento muy orgullosa de él. Yo también viví toda esta parte detrás de la cirugía, siendo familiar de, de un cirujano que, pues, no es fácil. Viendo su vida y viendo su entrega, ¿no?, hacia los pacientes, hacia que si hay que salir hacia una cirugía a las 2, 3 de la mañana, regresando de viaje, no ir de viaje, es ir de viaje tener el pendiente de los pacientes siempre en cualquier momento, pues es, es parte de su estilo de vida. Ah. ¿Ok? Te agradezco muchísimo, no, Rita. Al contrario,
3: muchas gracias a ti, Sonia.
2: Por habernos compartido tu experiencia. Y bueno, pues los invitamos el próximo miércoles también a estar aquí en el programa La Balanza. Que tengan excelentes fiestas de fin de año. Aprovechen. Y nosotros seguimos aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
0: Llegar al centro de tus emociones. Adrenalina Radio está en este momento
1: activando tus sentidos.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.